0: Ну, относительно, ну а что у вас вот так, а не вот так?
1: Пушка, бомба и ракеты, и все подряд.
2: Там в некоторых клубах не то, что шторок, там перегородок нет между душевыми. Почему не так весело и задорно?
3: И качественные должны быть процессы, качественные да. люди.
1: У нас нет цели, у нас есть только путь.
3: Но чё, реально, пацаны, сложно достроить клуб.
1: Преимущественно на всех таких рекламных носителях, как экраны, щиты т.д.
0: То есть это
2: понятие очень субъективное.
0: Достаточно хорошо промассируются мышцы лица. Идеально ли у нас в клубах? Нет. Да. Да закройте вы уже этот чертов клуб. Обязательно. Потому что...
4: Все, пожалуйста. Могли бы
1: побольше. Я что, зря тут стараюсь, работаю.
0: Пишите мне.
4: Привет, у нас сегодня нестандартный выпуск. В эпизоде побывает сразу несколько гостей. Я познакомлю вас с командой fit а точнее с топами бренда с теми, кто руководит всеми процессами и, как никто, знает про обратную сторону фитнес-индустрии. Мы не будем рассказывать о своих достижениях, скорее наоборот. На протяжении последнего месяца мы собирали обратную связь от клиентов. Те вопросы, которые ранее можно было задать только администраторам или менеджерам по работе с клиентами, сегодня я адресую непосредственно руководителям направлений. Надеюсь, у них будет что ответить. Ну что, погнали. Первый гость – Евгений Михайлов, супервайзер боевых искусств. Женя, привет.
5: Здравствуй, Вика. Здравствуйте, дорогие друзья.
4: Предлагаю начать с профильных срочных вопросов. Людям важно знать, когда мы найдем тренера по боевым искусствам на Уралмаш.
5: Мы в поисках тренера по боевым искусствам на Уралмаш. Там
4: действительно проблема? Что случилось?
5: На самом деле там присутствует проблема такая, что нет зоны боевых искусств. Раньше она там была, но потом ее переквалифицировали в зал для пилонов. Мне кажется, тебе это знакомо. Ты сама, по-моему, занимаешься этим. И полноценной зоны там нету. То есть там был ранее тренер, который совмещал зоны это тренажерный зал и боевое искусство. Но после того, как он ушел уже.
3: Пилоны боевые.
5: В общем, получается, что там, да, все смешалось. И в принципе, как таковой надобности ну, наверное, нет. Почему? Потому что за последние полгода был вот только, наверное, единочный запрос по поводу зоны боевых искусств. Ну и опять же, мы отталкиваемся также от клиентов. Если они действительно хотят, то мы, естественно, получаем от них обратную связь и уже выстраиваем, выстраиваем уже какую-то концепцию.
4: Ну в итоге-то мы в поиске а... или мы пока решили это... приостановить направление? Да, мы пока это
5: решили. Мы пока решили приостановить это направление. То есть первое, с чего нужно будет начать, это с зала боевых искусств. Mm -hmm. Если что-то решится, то есть это нужно опять же задавать вопросы директору по развитию, то есть планируется ли там зона, сможем ли мы что-то извлечь. То есть будет место, иначе да, будем искать тренеров. А сейчас пока это не целесообразно.
4: Когда появится бокс на широкой речке, хотя бы инвентарь?
5: Когда управляющий Игорь Васильев научится брать лапы в руки, наверное, только тогда здесь опять же такая же проблема присутствует. Там Наверное, катастрофически нет места для зоны боевых искусств. Там один маленький зал групповых угловой.
4: Но там не предусмотрено изначально Да, там планы. изначально и по
5: плану на самом деле не предусмотрено. Но опять же могу сказать, что бывают такие случаи, когда на начальном этапе клуб запускается без зоны боевых искусств, а уже впоследствии, также опять же по запросам, мы где-то... Идем, до
4: тебя да. доходят эти запросы, или ты сейчас первый раз слышишь?
5: Про широкую речку также один, может быть, два раза кто-то говорил, просто спрашивали. Надо то есть больше, не было, -то... да? Да здесь, наверное, даже ситуация еще похуже в плане этого, чем на Уралмаше, потому что, опять же говорю, маленький клуб, ее все-таки основное направление у него – это бассейн, и так как он еще комфорт плюс у нас, поэтому… Народу тоже там не будет так сильно много.
4: А сейчас я предлагаю прослушать голосовое да. обращение от нашего клиента и ответить на вопрос. А,
0: здравствуйте, скажите, пожалуйста, вот вы считаете нормальным не приход тренера на персональную тренировку, не считая при этом
2: нужным предупредить клиента?
5: Ну, конечно, мы считаем, что это ненормально. Даже скажу больше. Это, наверное, такой один из вопиющих фактов, который должен... И пресекаться, и наказываться со стороны администрации. Потому что, не знаю, на самом деле таких случаев, слава богу, очень мало. Потому что клиенты все-таки, как бы так выразиться, да, кормят тренера. И получается, он отказывается от своих заработанных денег. Плюс при этом портит себе репутацию. И также репутацию нашей сети, нашего и клуба в частности. Поэтому нет, естественно, это ненормально. Если... Будет, будет, больше, будет больше обратной связи по таким поводам, конечно, мы будем сто процентов разбираться и разбираться прям… А что делать? Сейчас... Обращаться
4: к администратору?
5: Естественно, да, здесь можно как минимум обратиться к администратору, либо уже подниматься дальше. То есть это либо координаторы зон, на каждом расписании есть номер телефона, либо… Почта указана для связи с координатором, ну, либо, опять же, обратная связь через управляющего. И тем самым вы поможете нам сделать сервис лучше, естественно, чтобы была лучшая доходимость. А так это очень, очень плохой звоночек, что есть даже такие вопросы.
4: Планируется ли Face фитнес
3: Что это? Фей... Что face
4: Fitness, мне кажется, это ну, фитнес для лица. Бодифит. Face Fitness.
5: Face Fitness. Ну в принципе вот такое направление как бокс оно тоже предполагается мой Face Fitness. Просто вы вы можете боксировать без без шлема и в принципе я думаю достаточно хорошо промассируются мышцы лица, поэтому пожалуйста обращайтесь,
4: Следующий вопрос по расписанию тренировок. У нас на самом деле их сразу несколько, я, наверное, зачитаю, и мы еще прослушиваем несколько, и ты ответишь сразу на все, потому что они похожи. Очень нравятся тренировки Шишковой Кристины, хотелось бы увидеть их чаще в расписании, особенно в утренние часы. Затем, кстати, очень интересный комментарий про Ясную, тебе, возможно, будет интересно. Пожалуйста, обратите внимание на клуб на Ясной, очень бедная программа групповых тренировок после 19.00. Тренеры также проводят тренировки вяло, без вдохновения, если есть проблемные моменты, например, в позвоночнике, никогда не обращают внимания, что можно делать, а что, а что нет, что можно делать, а что нет. Упор на продажу персональных тренировок для тех, кто работает. А, вечерняя программа очень бедная, некоторые тренеры вообще как уставшие на групповом занятии приходят лишь бы час провести. Жаль, клуб такой большой и можно сделать его действительно любимым местом, но чем дальше, тем хуже. Я занимаюсь а, в клубе на Ясной, и у меня вопрос по расписанию тренировок.
6: А, в клубе есть... Единственная, на мой взгляд, танцевальная тренировка в расписании, которая называется dance mix. И раньше она проводилась в будни вечером или в выходные днем. Сейчас ее поставили в понедельник на 11 часов утра. Но это максимально неудобно, я не знаю вообще, кто на нее приходит. Хотелось бы, чтобы единственная танцевальная тренировка в расписании клуба была в удобное время, но хотя бы в выходные или в будни вечером, конечно.
5: Спасибо большое за комментарий. В любом случае мы это учтем. Расписание у нас составляется согласно рейтингам, которые мы ведем еженедельно, либо ежемесячно. Если мы говорим о заполняемости расписания на определенные часы, то они также у нас исходят исходя из количества тренерского состава, а также бесплатных часов, которые мы можем поставить.
4: Ну, которые заложены.
5: заложены, да, в клубную карту. То есть мы отсюда все отталкиваемся, потому что в любом случае мы коммерческая организация и преследуем также. Заработок и развитие. Что касается усталости тренеров, на самом деле сам сталкивался с такой проблемой, когда, ну не то чтобы замечание, наверное, делали, а все равно, да, мне клиент говорил, что вот иногда ты веселый, задорный, иногда уставший. Ну, здесь уже человеческий фактор. Мы же не знаем, чем живет тренер там, да, от, вдали от клуба.
4: Ты же много коммуницируешь с тренерским составом и наверняка сталкивался с выгоранием. Как э, э, побороться с этим? Они ведут очень много тренировок, систематические. Тут усталость и физическая, и моральная, много общения с людьми.
5: Здесь на самом деле нужен кому-то либо отпуск, либо какой-то там краткосрочный отдых, либо просто…
4: Перезагрузка какая-то. Да,
5: эмоции лишние. А так, э, я считаю, опять же, это, наверное, ну, не то чтобы в укор тренерскому составу, но это с точки зрения профессионализма мы не должны показывать эту усталость Но это некомпетентно, да, конечно. Это некомпетентно, когда прям явно видно, что ты весь уставший такой. Да, ты можешь быть уставшим, там лицо у тебя может быть не столь веселое, но грамотно построить тренировочный процесс и провести тренировку ты, естественно, обязан. Ну, опять этой... же,
4: мне кажется, стоит заметить, что в таких случаях лучше всегда давать обратную связь. То есть подходить к администратору, озвучивать тренера, озвучивать свою претензию. И Я далее... бы, наверное,
5: сказал, что здесь нужно подходить к самому тренеру. Угу. Клиент может подойти к тренеру, просто поинтересоваться, как дела, все ли хорошо. И, в принципе, если уж он с ним довольно-таки близко угу. общается, то спросить, что же сегодня такое-то, почему? Почему не так весело и задорно? Я думаю, что это не будет никоим образом порицаться и Ну, по скорее всего,
4: да, отмечено. Не взято на заметку. Да, да.
5: Что касаемо танцевальных направлений, которые были указаны, также относятся у нас и к тренерскому составу. Мы всегда находимся в поиске, в поиске лучших тренеров, естественно. И не всегда тренер оказывается по компетенциям нам подходящим. Не всегда кандидаты оказываются компетентны в своих направлениях, а так как мы все равно ищем наиболее лучших кандидатов. Естественно, не получается все точно в срок. То есть клиент захотел танцевальное направление, мы раз, ему весь Классного тренера и поставили. Нет, конечно же. Мы стараемся найти для вас наиболее лучших представителей своего направления. Естественно, чтобы вам было приятно заниматься. И чтобы вот не было там, подобных комментариев.
4: Ну все, Жень, спасибо тебе большое за беседу. Всё, Благодарных клиентов. Благодарных, довольных клиентов. И процветание, продвижения Поздравляю тебя с нашим десятилетием
5: Да, спасибо большое, вас тоже поздравляю с нашим десятилетием Спасибо,
4: что нашел время пообщаться Следующий гость Горбунова Юлия Руководитель отдела маркетинга Все, что касается дизайна макетов, клубов Рекламных кампаний, позиционирования и продвижения бренда – это все зона ответственности Горбуновой Юлии. Юля, привет. Здравствуйте. Ты готова к вопросам? Да. Поехали. Почему дизайн фитнес батла прошлогодний? Давай я тебе немножко так. помогу. Продолжай. Если честно, я сама не до конца mm -hmm. понимаю вопрос, потому что это логично, когда за проектом закрепляется определенный mm -hmm. дизайн, тем более если он успешный. Это узнаваемость и это оптимизация труда дизайнеров. Но у тебя наверняка есть свое мнение? Ну, я, наверное, сейчас
1: буду трактовать на свое усмотрение, как я поняла. Допустим, ну первый да. вариант о том, что почему не меняется формат, формат своего проекта. Формат на самом деле изменился, и в том году наш фитнес-департамент решил попробовать а, пойти по принципу соревнований, и фитнес-баттл у нас проходил не как развлекательное мероприятие, а больше как профессиональное соревнование, где каждый участник мог выйти и показать себя и предстать перед судьями в той форме, которую он достиг. Это был интересный опыт, не могу сказать, что мы его будем транслировать на следующие годы, но как новый способ подачи проекта он у нас использовался. По поводу дизайна самого проекта, ну, к примеру, я могу представить, что это касается логотипа. В этом году у нас проходит рембрендинг всей сети и всех проектов, которые связаны в этой сети, которые существуют, и не исключено, что фитнес-баттл тоже подвергнется изменениям. И потому наши клиенты, которые захотят поучаствовать, будут, я уверена, что приятно удивлены тем, как мы его представим Потому изменения есть, изменения бывают, они могут касаться либо самого проекта, либо каких-то внешних его элементов Но в следующем
4: году мы постараемся максимально соответствовать всем ожиданиям и предвосхитить их Раз мы заговорили о ребрендинге, можно я задам вопрос от себя? Наверняка многих наших клиентов вопрос тоже волнует а недавно мы объявили о трансформации Bright Fit. Зачем бренду изменения? Ну, нас на самом деле очень мало работы, нам было очень скучно, и мы как-то как сидели и решили, они а
1: приделать ли нам вообще все. Да, это первый вариант, да. На самом деле все было не так. Дело в том, что за 10 лет своего существования Брайтфит, он вышел далеко за пределы только фитнес-клубов и фитнес-сети. У него появилось множество разных проектов, появились какие-то дополнительные задачи, дополнительные функции, которые должен выполнять бренд. Мы начали открывать новую сетку фитнес-клубов, которая идет более высокого качества, более элитного. И, соответственно, логотип в том виде, в котором он существовал, и все отношение к логотипам в том виде, в котором оно было, уже перестало быть актуальным, потому что бренд должен быть гибким, логотип должен быть гибким, вся система должна быть легко адаптируема под любые требования, будь это какие-то тренды, будь это запуск новых проектов, либо открытие новых клубов. То есть, чем больше становится бренд, тем лаконичнее и универсальнее становится логотип. У нас логотип был. Он был неплохой, он создавался еще 10 лет назад, и на тот период он был прям пушкой, бомбой, и ракетой и все подряд. Но спустя 10 лет его стало сложно использовать, потому что он не вписывался в какие-то современные реалии. Его сложно было масштабировать, например, для нанесения на ткани либо в использовании в каких-то интернет-ресурсах. То есть он был неудобным. И потому его нельзя было так легко натягивать на другие какие-то наши проекты. И потому в мае мы встали на этот путь самурая, он все еще длится, у нас нет цели, у нас есть только путь. И я думаю, что в следующем году мы этап ребрендинга завершим полностью, полный цикл обновления по всем клубам. Это следующий год и, наверное, еще потом годик, пока все пойдет,
4: но все дальнейшие клубы у нас будут открываться уже исключительно в новом стиле. Добрый день. Было бы удобно иметь возможность видеть в приложении BrightFit количество оставшихся персональных тренировок на карте. Планируете ли внедрить это в приложение? Да.
1: На самом деле, да, у нас мобильным приложением занимается отдельный отдел, отдел, отдел разработчиков, у которых есть свои этапы работы, у которых есть этапы задач по мере необходимости. И в дальнейшем у клиента, конечно, будет возможность видеть осадок и всех своих тренировок, и всех услуг, которые дополнительно он приобретал в клубе, и срок действия карты, и, если не ошибаюсь, уже реализована функция, количества дней оставшейся по мисправке. То есть у клиента будет максимально легкий способ быстро получить информацию, не тревожи при этом ни админа, не делать себе пометки в календаре нигде. То есть у него будет вся информация, доступна в умильном приложении. Не все будет реализовываться сразу, но по мере прохождения дней мы будем выкатывать новые фишки и обновляться, и обновляться, и обновляться. И, конечно, обо всем будем рассказывать в нашем аккаунте Инстаграма.
4: Ранее на подкасте поступил вопрос от цветляковой Насти про использование фитоняш в наших рекламных кампаниях. Почему мы используем образы только стройных парней и девушек? Можно я тебя даже включу? Давай. Факт, что ты помнишь?
3: Сейчас почему, например? Спорт, ну, индустрия, да,
1: всегда берут, например, модели только спортивные, чтобы красиво. Конечно, все понятно,
4: Мотивация. да?
1: Мотивация. Мотивация, окей, да, все это понятно. Но можешь же, например, не, не серии до после, да. Нет, а просто красиво снять и плюс сайз. То есть, тогда, например, другие девчонки увидят, что, типа она тут модель плюс сайз, да. так я тоже пойду там, позанимаюсь, может, мне кажется, нужно расширять.
4: Нужно расширять, как я думаешь? узнала
1: этот голос. Ну, здесь вопрос такой философский, и, наверное, он займет больше всего времени, чтобы ответить. Давайте сначала разберемся. Первое, реклама бывает разных видов и разных форматов. То, что у нас представлена наружная реклама, это все щиты и баннеры, которые мы видим и которыми кое-кто занимается <связывая> и здесь присутствующих. Это все, что касается размещения в лифтовых зонах, к примеру, тоже можно отнести к наружным рекламам, просто меньшего формата. То, что размещается внутри клуба, то, что транслируется в таргетированной рекламе и то, что мы публикуем у себя в наших аккаунтах. То есть это все реклама и разные виды. А, разная реклама, в зависимости от того, к какому виду она относится, должна выполнять разные функции. Задача наружной рекламы – это за одну секунду дать клиенту понять, что мы ему предлагаем. То есть она должна считываться максимально быстро, она должна быть лаконичной, образ должен быть легким и понятным для того, чтобы подсознание, не сознание, а подсознание восприняло этот образ и отложилось, ну, этот образ отложился в голове. Соответственно, во всех, преимущественно во всех э, э, таких вот, Преимущественно на всех таких рекламных носителях, как экраны, щиты и т.д. Мы используем э, образ спортивный, который легко считывается и легко ассоциируется с брендом. На такой наружной рекламе мы размещаем максимум один рекламный посыл, который тоже должен быть легко приняться. Это может быть либо мотивация, либо, к примеру, стоимость услуг. То есть И потому клиент видит на улице, грубо говоря, большой щит, там... Спортивного телосложения девушка или парень, какой-то рекламный посыл и логотип. И в голове у нее откладывается то, что Bright Fit это фитнес-клуб, это то место, где я могу получить как раз такой результат, который меня может либо мотивировать, либо привлечь. Соответственно, они умеют это делать, они умеют людей приводить в такую форму. То есть с точки зрения экспертности, с точки зрения позиционирования товара, наружная реклама выполняет именно такую функцию. То, что мы транслируем, к примеру, в наших инстаграм-аккаунтов, и место, где человек может провести чуть дольше времени, где он спокойно может почитать пост, либо посмотреть видео, там, конечно, мы используем более широкий спектр возможностей. И, к примеру, в наши профайлы мы приглашаем людей абсолютно разного типа, абсолютно разного телосложения. Это могут быть худые, либо... как. Сейчас как бы так максимально толерантно выкладываться. Это могут быть люди разных размерных показателей, разных весовых категорий, разных возрастов. Нам важно не то, как человек выглядит, нам важно то, как он себя чувствует и то, как о, какой у него ритм жизни. То есть в Райт это про энергию, наша реклама это про энергию, и вся наша атмосфера это про энергию. то есть И мы привлекаем тех людей, которые с нами находятся в одном ритме. Потому в Инстаграме, во всех таких носителях, где можно над рекламой подумать, либо над контентом, мы, конечно, привлекаем абсолютно разные целевые аудитории. Наружная реклама, да, преимущественно, это образ встроенных людей. Как раз в Инстаграме, так как мы очень любим экспериментировать и очень любим веселить нашу аудиторию и привлекать ее внимание, у нас на самом деле один из главных персонажей – это Руся. Человек, который снимает уйму качественного контента, презентует, и Руся – это не бикиняшка. И даже не фитоняшка, и даже не бодибилдер. Русь намного круче.
4: Юля, спасибо большое за беседу. Все, пожалуйста. Могли бы и побольше. Я что, зря тут стараюсь, работаю? Время, время, нужно работать. Не хотим себя, тебя надолго отвлекается, как поняла. Рада представить вам следующего гостя Моисеенко Ивана, коммерческий директор сети Brightfit.
0: Это У -у
4: -у. я. Именно Ваня занимается масштабированием и развитием нашего бренда. Главный по захвату территорий. Ваня, привет. Привет. Давай сразу к вопросикам перейдем. О, Зачитываю хорошо. дословно. Добрый день, подскажите, когда откроется клуб в Преображенском парке?
0: Это, наверное, про прайм речь Да,
4: нет? любимый вопрос. В январе? А подробнее? Нормальный такой
0: ответ. Ну, наверное, ближе к концу января, по большому счету, потому что раньше, ну, там, пока новогодние праздники, пока мы выйдем, и вообще мы не сильно ожидали, что ведут QR-коды, денег не будет, и вот, и вот эта вот вся история. А Поэтому... давай, может,
4: попробуем объяснить, в связи с чем задержка?
0: Ну, там, это, как всегда, комплекс факторов, то есть э, я сам себя ловлю на мысли, что иногда я, находясь на стороне клиента в другой какой-нибудь сфере, иногда задаю вопросы, ну, относительно, ну, а что у вас вот так, а не вот так? А потом со временем только приходит понимание, что вот я задал такой, казалось бы, мне, к клиенту простой вопрос, а на самом деле это же целая цепочка действий из там, нескольких людей, трех компаний, десяти бюджетов и чего-то еще. И здесь то же самое. То есть получается, что вроде, ну что, реально, пацаны, сложно достроить клуб, и мне самому иногда хочется прийти к Антону и сказать, а, Антох, ну, а где клуб? Мы же хотели, договаривались. Вот. И в итоге получается, что э, у нас упал спрос по QR-кодам. Понятно, людей стало ходить меньше, покупать людей меньше, персоналить людей меньше, все меньше, общий... На общий фоновый спад, назовем его так, и получается, что а мы же, то есть фитнес как отрасль это не тот, не тот бизнес, который хранит деньги под подушкой, типа мы столько заработали, что можем и отложить 10 миллионов. То есть такого нет, это просто не такой бизнес, он низкомаржинальный. И получается, что когда у тебя денег немного, ты их, конечно, можешь аккумулировать, но в нашем случае, как ты сама сказала, мы растем и растем много и активно. И получается, все, что мы успеваем подзаработать, мы сразу же реинвестируем в то, чтобы открыть еще клуб в Челябинске, еще клуб в Тюмени, еще клуб в и и еще где-нибудь. вот И получается, что э, происходит некоторый разрыв. Но ну, мы же не ожидали, что коды введут. И мы такие, опа, коды ввели, а строить-то надо продолжать. И, и все. И вот такая беда. Ну и видишь, плюс много позиций заказных, больших, которые ты заказываешь, они... Идут 60 дней, это как, э, помнишь, с э, контейнеровозом, который Эва Грин встал в советском канале, получается, что, э, я не говорю, что на нем было фитнес-оборудование, лайффитнес, Fitness, которое мы везли, но, типа, какие-то позиции по вентиляшке, по водоподготовке и даже по тренажерам, они могут быть, блин, на каком-нибудь таком же контейнеровозе, который не доехал, где-нибудь подвстрял, и срок поставки, который в договоре, как обычно, прописано, до 120 дней, и тебе все говорят, но мы привезем за 40, этому просто на всякий случай. И это всякий случай происходит, блин, Да, всегда. мы это
4: проходили уже, да. не раз. Вот,
0: Наверное, поэтому прайма до сих пор нет.
4: Давай послушаем голосовое.
0: Добрый день. Зачем вы открываете столько клубов? Лучше бы навели порядок тех, что есть. Хороший вопрос. Справедливое Отличный.
4: замечание или не очень?
0: Да, справедливое, конечно, справедливое. Здесь стоит просто попытаться развести на два понятия разных этот вопрос. Идеально ли у нас в клубах? Нет, и я считаю, что даже глупо с этим спорить, и вообще, ну, неверно сравнивать, ну, было бы стрёмно, мне кажется, если бы я сказал, что, ой, да есть клубы погрязнее, или там что-то такое, да, проблемы есть сто процентов, говорить, что все клубы суперчистые, mm -mm. то есть я сам даже вижу эти косяки периодически, от них там может потряхивать, но с другой стороны, блин, я я даже у себя в квартире не могу обеспечить стопроцентную чистоту. Ну то есть когда-нибудь по-любому либо пробежит ребенок, который очень хотел чупачуп, после того, как пришел с, с, с горки и все грязно, либо сам что-нибудь там типа а, ключи забыл, ладно, на цыпочках прошел, все нахрен заморал. Ну то есть мы даже дома у себя не всегда можем, скорее всего, похвастаться, что у меня всегда сто процентов чисто а наша квартира – это 60-70 квадратных метров, а здесь полторы, иногда три тысячи квадратных метров. Ну, то есть реально за этим чуть сложнее уследить. Это не, это не отменяет нашей ответственности, что мы как-то… Кто-то клятву Гиппократа дает, а кто-то обязательно перед клиентами берет, что мы говорим, ребята, у нас будет чисто. Блин, мы гарантируем, что у нас будет чисто. И поэтому вот первое за рамки убираем, что все-таки открытие новых клубов не связано с чистотой старых. Это два разных процесса. Это разные проекты, это разные люди разные подразделения и так далее. Но, например, я, несмотря на то, что не занимаюсь операционной чистотой, я иногда там, могу делать какие-то замечания об этом, так же как люди, которые занимаются операционной чистотой, могут иногда сказать замечания по моей работе, да, по открытию клубов. То есть это все-таки не связаны между собой вещи. Но как побороться с тем, чтобы было идеально чисто, у нас есть одна идея. Мы ее будем тестить на прайме. Мы нашли компанию, пока не буду как-то рекламировать, кто компанию, которая немного более технологично подходит к процессу клининга. То есть, да, там ключевая проблема в людях всегда, То есть, потому что последняя инстанция в любом клининге – это люди, как ни крути. Но мы нашли вроде как прикольную ну там, программу-компанию, которая автоматизирует э, уборку и гораздо более жесткие чекапы создает по ней. И вот мы будем, скорее всего, внедрять на Прайме, планируем. Если она хорошо себя покажет на Прайме, потому что на Прайме уровень, того сервиса, который мы должны оказать, он еще должен быть в разы выше. Если мы поймем, что там это работает, то это и на брайтах тоже точно будет работать. Ну, я имею в виду на классических брейтфитах. Поэтому вот, вот такую штуку потестим, посмотрим. Но... Но
4: там вопрос же не только про порядок, я думаю, был. Например, может, они хотят замену оборудования или какой-то реновации у себя в клубе.
0: Реновация, по большому счету, заложена в каждый клуб. То есть у нас в бюджете каждого клуба есть такой пункт, как э, амортизация. То есть мы амортизируем клуб, иногда, возможно, он даже еще не стал как это, настолько плохим, насколько нам он кажется в циферках и в математических моделях, э, и мы подходим там, к некой реновации. Э, реновировать скопом тяжело, скажу честно, потому что, во-первых, это а, много денег, б, но это надо закрывать клуб. То есть я представляю, как э, клиенты же тоже, они всегда между двух полей. То есть один клиент приходит и говорит, да закройте вы уже этот чертов клуб, сделайте мне все новое оборудование, перекрасьте в стены, сделайте красиво наконец-то. И приходит тут же другой, который говорит, не, я тренируюсь пять раз в неделю, не надо ничего закрывать, ремонтировать, пожалуйста, ночами по чуть-чуть и так далее. Вот кого из них послушать? Должны, по идее, того, и того. Поэтому в этом смысле есть некоторая грань на пределе ну, 7-9 лет, как правило, редко больше, в которой клуб может выжить и выдержать всю нагрузку, которую клиенты в него дают. Иногда это происходит быстрее. Например, у нас в Академии, но ну, очевидно, там поток людей большой, и очевидно, что там, ну, клубу сейчас 5 лет, и мы уже его реновировали, потому что мы понимаем, что, ну, там такая проходимость, что мы не можем себе позволить ждать еще пару-тройку лет. А некоторые клубы реально доживали до 8-летки, и мы только потом как бы в них вкладывали, чтобы переделать. Но переделать, то есть давайте так, тут можно смело сказать, что любой Брайт подлежит реновации в определенный срок своей жизни. Это либо 5, либо 6, ну, это, это давай так, диапазон от 5 до 9 лет, в зависимости от того, насколько жестко его юзали.
4: Но приоритет вот. все-таки есть в пользу роста количества клубов?
0: 100%, конечно, да. Потому что мы как компания сейчас… Ну, то есть, да, мы горды рады, что мы екатеринбуржцы, уральцы, мы родом отсюда и строим отсюда большую фитнес-компанию. Это важно, потому что сейчас самые клевые большие бизнес-компании фитнесовые, они московско-питерские, то есть уральских нет. Поэтому мы в этом смысле там первопроходцы, выходцы, мы самые большие сейчас в… Урфо, uh, ну как уже не говорить Урфо, Абакан, какой Урфо, Хакасия, вот, так же, как и Казань, тоже центральная Россия. Но да, приоритет на открытие новых клубов точно есть, но тут тоже важно понимать зрителям и слушателям, что открытие новых клубов, ты же сам видишь, как мы клубы открываем, мы не в смысле строим новые клубы, мы многие клубы подхватываем под ребрендинг, то есть мы находим те проекты, которым тяжело дальше живется и работаем с ними, потому что, наверное, было бы Вдвойне уместно замечание, типа, нифига себе, вы тратите по 50 там, или сколько вы там тратите своих миллионов рублей на то, что построить новый клуб, а старый не можете отремонтировать, тут всего-то надо 3 миллиона. Вот тогда было бы уместное замечание. А видишь, из последних проектов, которые мы открыли, это все клубы, которые были ребрендированы. То есть, туда не было объема вложений по 50 миллионов в каждую точку. то есть ни в Красноярский клуб, ни в Казанский клуб, ни в Челябинский клуб не было вложений в десятки миллионов рублей. То есть это вложения локальные такие.
4: Ну плюс франшизу, да, мы реализовали наконец-то тоже. Ну да,
0: во франшизе вообще, по сути, она увеличивает срок, она увеличивает количество клубов, но она никак не увеличивает нашу долговую нагрузку. То есть мы не тратим, мы туда тратим только интеллектуальные ресурсы, они а не, физически, ну, не физические и не денежные.
4: Угу, хорошо. Тогда я сейчас назову пожелания от клиентов по клубам. Очень хотят второй клуб в Казани, хотят клуб в Сочи, затем просят открыть клуб с бассейном в О.
0: Слушай, ну из того, что ты назвала... А я знаю, еще один.
4: ЖК Светлый, вот у меня здесь тоже есть.
0: Короче, я не знаю, кто тебе писал, вдруг Наталья, если Наталья это ты, привет. Мне писала, не в почту, точнее, у нас же есть общий... Общая почта? Ну, можно на маркетинг написать, а можно написать отзыв из, из раздела руководства на сайте. И мне написала, наверное, полгода или год назад, слушай, я не помню, Наталья, Наталья Теремова, что ли, или Темирова, не помню. А она написала, мол, ребят, вы клевые, но что, как в Светлом-то вообще жить, быть без вас, давайте. А мы в Светлом смотрим периодические площадки, но их там реально нет под фитнес. Там вот, ну, 100-150 метров коммерции только сдается. Я прям Наталье написал, что говорю, Наталья, вы будете моим агентом». Я говорю, если что-то находится в светлом, вы видите где-то вывеска аренды, что что-то арендуется, и это больше, чем пивной магазин бывший, то смело пишите мне. И она мне даже пару раз писала, что, мол, Иван, посмотрите вот тут. Но там, правда, были все равно 400-500 метров, то есть они не подходили под «Брайт». Но то есть, ну, я прям с живым клиентом поконтактировал, говорю, давайте, давайте, давайте. Поэтому. Не, на самом деле, если таких клиентов будет больше, пишите мне, если вы видите где-то площадку, под которой ну, может разместиться фитнес-клуб, или у вас нет фитнес-клуба на районе вперед. Поэтому вот это ответ по светлому, там пока просто нет помещений э, реально хороших. Что там дальше? Казань. Казань. Э, у нас было два проекта в работе, помимо того, который открылся. Мы в Казани точно смотрим дополнительные клубы, но там э, реально жесткая, хорошая такая конкуренция. Там есть два, три даже, я знаю, клуба очень сильных, очень больших. И нужно очень правильно выбирать локацию, чтобы не встать с ними в лоб, потому что они тебя просто загрызут потому что они слишком большие, слишком большие, слишком дешевые, я бы даже так сказал, а мы не можем на такой цене работать. Поэтому в Казань точно смотрим. Сочи. А -а -а. Сочи для фитнеса – это, ну, мне кажется, один из самых непонятных городов. Он небольшой. И вот ты же бывала в Сочи? Ты тренировал там? Yeah. Я тоже. Вот вопрос, как много людей тренит в Сочи? Есть почему-то ощущение, что не очень много тренит людей в Сочи? Но ты же
4: наверняка мониторил рынок. А -а -а.
0: В Сочи… Из-за пандемии цены на недвижимость, хоть покупку, хоть аренду, взлетели нереального космоса, просто до невообразимого. То есть это даже не Москва теперь. То есть мы в Москву э, не идем первым эшелоном, просто потому что мы понимаем, что там ставки, которые в нашу бизнес-модель пока вписываются не очень хорошо, а москвичи не очень хорошо торгуются в данном смысле. То есть есть какое-то такое общее поверье, что в Москве ставка, аренда должна быть на ну, минимум 1000 рублей за квадратный метр, иначе ты лох если ты в смысле сдаешь эту недвижимость. Вот. Поэтому это пока пробить очень тяжело, этот э, потолочек. А в Сочи еще дороже, как правило. Поэтому в Сочи… Вот прямо сейчас активных проектов в Сочи нет, которые я бы смотрел, вот, потому что местные очень сильно… Ну, там местная, местная банда очень крепкая, то есть они довольно хорошо сидят, и никто там не хочет идти ребрендироваться вот так, чтобы прям сразу же в Bright. Вот И активно, активной фазы сейчас там нет. Ну, думал. с точки
4: зрения рентабельности мы пока... Под вопросиком,
0: не... под вопросиком. Ну, то есть тот же Новосип, туда, очевидно, нужно идти, и вот уже было еще позавчера примерно. А, чем, все чем хотят в сообще... южном
4: направлении, мы все в Сибири, Слушай, ну давай так, севера. ну мы
0: Казанию чуть-чуть же, как это, чуть-чуть в сторону центральной России. Не, ну слушай, я вот летал же тут в южные регионы, в Ростов, в Краснодар, вот я вернулся же на прошлой неделе только из командировки. Смотрим, смотрим потихонечку.
4: Хорошо, хорошо. Вопрос не про масштабирование. Все-таки Здравствуйте, вопросов нет, но есть пожелания Поздравления клиентов с днем рождения В смс от клуба
0: Нам как маркетингу с тобой прилетело, да, сейчас? Ну да плюшечка. Да мы об этом думали раз, наверное, 200 тысяч триллионов раз Вот я приведу пример свой Я не знаю зачем, но когда-то, почему-то Я что-то делал в Тойота Запад Курган и, ты знаешь, я терпеть не могу Тойоту, а, но я что-то там делал, я не помню, зачем я там оказался, вот, я попал к ним в базу, и это вот, пожалуй, единственная компания, которая мне лет 10 уже шлет смс каждый Новый год, и каждый день рождения, типа, Иван, поздравляем. Вот зря
4: ты их не любишь, понимаешь, они Дело со всей душой к тебе.
0: Представляешь, а я настолько не их целевой клиент, ну вот прям вот от слова совсем. Мимо очень, ну, да? Слишком, настолько мимо, что даже жалко мне этих двух рублей, которые они тратят на эту смс каждый божий год. И вот поэтому тут да я согласен, что тут мы все-таки говорим твой вопрос он о клиентах действующих клуба. то есть они уже некий выбор в сторону нас сделали, это означает, что у нас уже с ними связь гораздо теплее, чем у меня с Тойотой. Но все-таки есть как бы некоторое ощущение, что вот вот эта СМСка, она же все равно, но ну, она бездушна. Ну давай честно, то есть она тебе ее шлет не персонально, то человек ее шлет компания. Но гораздо круче же, если компания какой-то тебе бонус предоставила в этот твой день рождения или если какой-то другой комплимент случился, чем если просто смс-ка. Не знаю, почему-то… почему вот я, я не кайфую от полученных смс о том, что чувак с ДР, мы такая-то компания. Вот, наверное, поэтому. Потому что получается, что… А теперь умножаем… Да, сейчас минутка скупердейства. А теперь умножаем это на количество клиентов, ну, всех. И получается, что слайджи нужно либо всем, либо никому. И вот мы сейчас в фазе никому, если, а если слать прям всем, то это получается довольно много денег, от которых клиенты на самом деле счастливее не становятся. И вот поэтому вопрос, если мы считаем, что нормальная смс-ка это 2,5 рубля, а в одну смс ты фиг уложишься, там, ну, ты будешь 2, это 5 рублей. И вот давай мы умножим 5 рублей, просто для прикола, я давно уже не считал, мы умножим 5 рублей на 50 тысяч клиентов. Это 250 тысяч рублей. Как бы не дофига. Но с другой стороны, а вот представляешь, в каждом клубе что-нибудь на 20-30 тысяч, там стену подремонтировать. Кому-нибудь душевые лейки не нравятся, душевые лейки починить или, знаю, или еще. То есть эти 20-30 тысяч рублей каждого клуба их ну, можно, можно вложить. Освоить можно вложить в этот клуб. Да. Да, это мелочевка. Понятно, что. Э Часто вот эти все мелочи, они кажутся ну, слишком мелочами. То есть, и, и это нормально на самом деле, что клиенты не замечают, что тут стена покрасилась или тут что-то преобразилось, потому что клиенты видят большие изменения. И в этом это нельзя их винить никогда. А, и как бы, вот это как раз мелкая шероховатая работа, которая самая вот такая скрупулезная, она происходит, как правило, когда клиенты этого не видят. И на это как раз-таки уходят вот эти 20-30 тысяч рублей. И, наверное, я бы предположил, что лучше потратить эту денежку на то, чтобы чуть-чуть приукрасить клуб. Справедливости так. ради,
4: заметить, что там есть продолжение они также предлагают поздравлять клиентов на ресепшен, То есть чтобы администратор какую-то активность со своей стороны проявлял.
0: Да это нормальное предложение. Вопрос… Тут два вопроса сразу же. Первый. Будет ли это реально настолько искренне? Ну то есть мы же понимаем, это что… Это формальность. Конечно. Но ну, то есть мне кажется, что админ, когда он работает… То есть давайте так, работа администратора, она вообще нелегкая ни разу, то есть там реально девчонки пашут. Когда у тебя проходимость по 500-1000 людей в день, у вас стоит двое-трое на рецепте, а у вас вокруг 5-6 клиентов, которые этому ключик, этому отдай полотенце, этому надо заплатить за что-то, этот выясняет, не забываем, теперь еще у каждого у них температуру, померять QR-код, спросить и давайте не, ну как бы без лукавства мы с этим надолго, наверняка. И получается, что и в этот момент, как бы пока, когда у тебя уже почти вот тут пот вот так вот, что ты такая с днем рождения. И настолько искренне. То есть это нужно говорить, опять же, либо искренне, так, чтобы клиент прям офигел и такой же типа «вау, вот это да».
4: Но здесь стоит, видимо, учитывать специфику работы. То есть мы не салон красоты, да, с проходимостью определенной. Я бы даже
0: по-другому сказал, Виктор. Смотри, вот э, в прайме, наверное, точно нужно будет подумать над этим и как минимум попробовать. Вот просто попытаться это сделать, потому что в прайме зарезервировано там полторы тысячи клиентов не больше, то есть это уже реально как-то хотя бы выучить, ну выучить, понять, не забыть, и очереди не должно быть такой, но когда я представляю какой-нибудь среднестатистический средне наш клуб, в котором, ну реально проходимость такая, что одновременно на рецепте может быть 5-6 клиентов, и девочек админов один или два, клиенту в этот момент, как мне кажется, гораздо важнее получить быстро проход в клуб, быстро померить температуру, быстро оказать какую-то услугу, купить, чтобы клиент не тратил время, Время – самый ценный ресурс, который у нас есть. Чем получить дежурное с днем рождения, подзадержать всех остальных, непонятно, к чему, мне, к чему это день рождения. Ну, окей, спасибо.
4: Хорошо, Вань, спасибо тебе за честные ответы. Желаю тебе неуемной энергии. Ждем Спешного тебя каждый раз, каждый раз с новостями о новых клубах.
0: Я, и их будет у меня для вас.
4: Черт возьми.
0: Готовьтесь.
5: Все.
4: Знакомимся с заместителем генерального директора по общим вопросам Луниным Антоном. Антон, привет. Здравствуйте. Ты занимаешься строительством, проектированием и вводом в эксплуатацию новых клубов, поэтому я подобрала вопросы по этой сфере. Все верно? Да. Самый любимый вопрос от наших клиентов – когда откроется прайм? И
3: тут Антон задышал.
2: Нет, ну здесь лукавить-то нечего особо. На самом деле, в принципе, строительная готовность у нас будет... Примерно к 20 января точно. То есть именно строители у меня все свои основные работы закончат, и весь персонал строительный выйдет с объекта, останутся там, может быть, я не знаю, ну человек 5, которые будут там именно замечания ходить, устранять. А, а открытие все-таки, наверное, как бы нам не прискорбно было это понимать, мы перенесем на начало февраля. Ну, либо это будет совсем конец января, там 30-е.
4: Ну, то есть, есть уже шанс, что это перенесется на февраль, да?
2: Ну, небольшой, но есть. Именно, именно по части оборудования, которое не успевает доехать, там, тренажеры не успевают некоторые доехать, оборудование по раздевалкам не все успеет приехать.
4: Но в целом это нормальная история, то есть, да, это такой то есть, процесс? то есть,
2: клиенты уже увидят законченный клуб. То есть, они не увидят стройку, они увидят законченный клуб.
4: Добрый день, меня очень волнует отсутствие штор в душевых. И отсутствие жидкого мыла, которое всегда было. Но шторы волнуют больше. И аудио. Друзья, у меня такой вопрос. Когда появятся шторки в моем клубе на широкой речке? Очень нужно.
2: По шторкам это у нас наболевшая тема. Я не думал, что мне этот вопрос зададут. Это все-таки больше к сервисной службе. Ну ладно, я просто в курсе. От шторок мы приняли решение в свое время отказаться, потому что ну, первое – это рассадник бактерий и постоянно их снимать, мыть. Плюс э, даже при наличии фильтров э, на, на водах у нас, на водах стоят фильтры, э, их на холодную, на горячую воду, Все равно качество воды в городе Екатеринбурге очень так себе. И на шторках вечные разводы остаются. Теряется
4: презентабельность, а, да? Да, то есть не очень да, и как
2: следствие появляется неприятный запах в душевых. И поэтому было принято решение от них просто отойти. Ну, как в цивилизованных странах, вот мы э, ездили на выставку в Германию, фитнес-клубы, э, просто выставка фитнес-индустрии в Германии, и решили посетить местные фитнес-клубы, посмотреть, как там эта индустрия развивается. И там в некоторых клубах не то что шторок, там перегородок нет между душевыми, вот просто открытое пространство. И... Ну,
4: то есть, это нормальная практика? Да,
2: абсолютно нормальная
4: но ведь у нас люди, видимо, стеснительные. Мы не дошли,
2: возможно, мы еще до этого не доросли.
4: До уровня раскованности европейской. Слышала, кстати, от тебя много историй про воровство в клубах, что раньше уносили весы, фены, откручивали лейки в душевых. Как сейчас с этим обстоят дела?
2: Ничего не изменилось.
4: Да, это все происходит? Да.
2: Даже иногда это доходит до какого-то абсурда, но я не знаю. Был случай, клуб не буду говорить какой. А Клиент, мужскую душевую, свою шлангу из дома принес, нашу скрутил и поменял на свою. Вот даже а как мы было... с этим
4: боремся? Камеры... А, а как с
2: этим бороться? Камеры в раздевалке не повесить, В душевые тем более, это противозаконно. Ну, никак не боремся.
4: Принимаем, Только, да. Ну, Понять и простить. Да,
2: тут вариантов несколько решений. Либо проектно решать как на широкой речке столько встроенная вся техника, то есть никаких шлангов, там не ни штанг, ничего, все в стенах монтировано. Но здесь возникает негатив с женской половины наших клиентов, потому что, как девушки говорят, не все девушки мочат голову, например, там еще что-то. То есть тут баланс вот этот поймать очень тяжело. Но, опять же, цивилизованные страны пришли к встраиваемой технике, что без вариантов, ничего утащить ты не можешь.
4: Ну вот я тебе ради любопытства сейчас тоже включу аудио от клиентки. А, как так получилось, что в вашем клубе в раздевалке у меня сперли джинсы? И мне очень интересно, а,
6: что бы сделали сотрудники вашего клуба, если в тот день я пришла на тренировку в бассейн, и сменной одежды у меня бы с собой был только купальник.
4: <свят> это была глубокая осень То есть как бы я пошла домой Но это тоже такая сервисная тема, но тем не менее Ну это
2: тема, понимаете, не мы же воруем Это их же коллеги, клиенты воруют <свят> То есть как это победить, ну я не знаю есть, Пусть бдят друг за другом что ли Тут, ну, нам, нам не победить это никогда. К сожалению, в нашей стране пока не начнут, мне кажется, отрубать руки, воровству не победить. А,
4: кстати, по городам ты замечал, например, Екатеринбург от Красноярска отличается в этих моментах?
2: Нет, не отличаю.
4: Одинаковая да, ситуация?
2: Абсолютно. У нас был случай, который мы прямо не знали сначала, что с этим делать, и потом мы ну, уже обратились там, к разным людям, кто так или иначе работал в полиции там, и прочее. У нас в клубе появился, появилось именно в женской раздевалке человек появился, который ну, там, периодически раз в неделю, в две там, утаскивал суммы из шкафчиков у людей, прям нереальные. Даже у сотрудника там тоже хватило ума. В день зарплаты всю зарплату унесли из шкафчиков, вскрыли шкафчик и унесли. Вот. И, а первая женщина обратилась, прибежала, вот у меня украли, там, мы начали смотреть. А камеру уже не повесишь, а мы были на грани, чтобы уже скрытую камеру повесить. Ну, то есть, мы ну, не могли понять никак, не вычислить ну, человека то есть, в ничего. раздевалках
4: камер не было нет, в тот момент. -то сейчас
2: нет. Mm -hmm. да. То есть, но ну, мы находились уже на грани, что мы, ну, там, у нас же это уже приобрело массовый характер такой. В итоге к чему пришли? Наняли дознавателя, который просто начал отслеживать вот по обращениям. Первый человек, второй, третий, четвертый, она сидела, смотрела психопортрет и говорит, 100% вот эта первое, кто обратилась, она и есть воровка. Начали клининг опрашивать, и, а клининг же боятся говорить, они же не русские все, они все боятся. И как-то одна девочка рассказала, что да, она видела вот эту женщину, она там ножницами пыталась вскрыть шкафчик. И туда-сюда, через полиграф мы ее вывели на чистую воду, а при том, что пробили ее прошлую историю, ей 36 лет, у нее две ходки уже было на тот момент, и у нее справка из, ну, из дурки. То есть ее по сути к уголовке больше не привлекут. В общем, мы ее вычислили, она все вернула, ну, там почти все, и все, мы с ней попрощались. И потом на Е1 эта женщина всплыла еще два раза. Сначала она в Гринвиче у какой-то девушки прямо в туалете через перегородку сумку вытаскивала. И также, да, в силу того, что у нее справка, все, ее не трогают.
4: Знакомимся с Васильевой Дарьей. Дарья, заместитель директора сети по операционной деятельности, отвечает за качество сервиса, за вежливость и компетентность персонала. Даша, привет.
3: Привет. Все именно так.
4: Все, перейдем сразу к вопросам. Если будет что добавить, обязательно делай это. А, это не вопрос, а претензия, причем ежедневная. Никогда, никогда нет воды в кулерах женской раздевалки. БФ Уралмаш. Огромная просьба своевременно пополнять его. Дашь, как так?
3: Закончилась вода? Ежедневно, уралмаша, ежедневно, ежедневно. Слушайте, на самом деле, конечно, потребление воды у прекрасных дам, конечно, больше. они Превышает понимают... все мыслимые, да? Да, они понимают ценность и важность обязательно водички. Ну, история, скорее всего, связана с тем, что Уралмаш у нас такой район не самый новый, и там часто бывает переключения воды, отключение, подключение, и... Я допускаю, что там, скорее всего, засорился фильтр, потому что недавно мы э, в мужской раздевалке эту историю полечили, и, скорее всего, сейчас случилось в женской раздевалке. Поэтому в ближайшие дни фильтры заменим, и водичка появится. Уж но жаловаться
4: кому, если что?
3: Вообще, конечно, на рецепцию, безусловно, передавать, но если ситуация, допустим, не изменилась на следующий там, визит клиента, то обязательно уже доводить информацию до управляющей. Управляющий у нас всегда в свободном доступе для клиентов. Mm -hmm. Главное не молчать, конечно, заниматься конечно. вопросом
4: Хорошо Сделайте уже шторки или дверки В душевых Шторы волнуют больше
3: Вопрос конечно. Да. Конечно.
4: Есть что сказать в свое оправдание <свят>
3: <свят> Разве нет шторок?
4: Нет, нет шторок да? нет mm -hmm. Вот на широкой речке
3: точно нет Ну, на самом деле, да Я понимаю, что для счастья клиента Возможно, это Доставляет некий дискомфорт я как девушка могу даже понять, но с точки зрения ситуации санитарного состояния, санитарной истории, которая сейчас есть, это на самом деле более правильное решение, когда нет вот этого частого соприкосновения со шторками, на которых может образовываться дополнительные микробы, микробы, да, бактерии ненужные. Это все-таки сейчас особенно важно для всех наших клиентов, поэтому, ну,
4: но это обусловлено именно вот, э, стороной э, Да, с конечно, да? конечно, конечно. Как так получилось, что в вашем клубе в раздевалке у меня сперли джинсы?
6: И мне очень интересно, э, что бы сделали сотрудники вашего клуба, если в тот день я пришла на тренировку в бассейн, и сменной одежды у меня бы с собой был только купальник.
4: А, как часто происходят такие ситуации, когда у клиентов пропадают личные вещи, и как им себя в этой ситуации вести?
3: Вообще, похоже, джинсы были очень хороши. Кому-то они очень приглянулись. А, ситуации, на самом деле, бывают разные. И в такой ситуации, если действительно клиент вдруг не нашел свои вещи, независимо от того, где он их оставил, там, в раздевалке либо в шкафчике, в первую очередь нужно обратиться на рецепт. Почему? Потому что а, случаются такие истории, когда клиент... А, переодеваясь в шкафчике, может положить вещи, часть вещей в соседний шкафчик, и часть вещей в свой шкафчик, закрыть его и уйти. И после тренировки, возвращаясь, он открывает свой шкафчик, а там части вещей нет. Бывали такие ситуации, действительно, поэтому обязательно сразу обратиться к девочкам на рецепцию, наши замечательные администраторы. Во-первых, возможно, кто-то из клиентов уже принес найденные эти вещи, где-то забытые кем-то, да, потому что у нас есть такое даже специальное место забытых вещей. Администратор может пройти, обязательно пройдет вместе с клиентом в раздевалку, посмотрит шкафчики соседние, клиент расскажет, где и как там, какие вещи он оставил. Ну, в крайних случаях, и такие случаи тоже бывают, нас тут спасет наша доблестная полиция. Ну, если совсем, совсем серьезный критика, случай, критика, конечно. Но клиентка, если она пришла к нам в клуб. В бассейн, и ей не в чем было бы выходить из клуба, но тут, безусловно, мы бы, конечно, клиентки помогли решить эту ситуацию. Я вас уверяю, даже есть варианты, <с> это можно говорить, да, как да, бы мы смогли конечно. решить. Ну, слава богу, мы продаем вещи, да, у нас есть наличие. И если уж такая ситуация случилась, но ну, голым клиентам мы точно не отправим на улицу, обязательно подберем какие-нибудь симпатичные. Ей Лосины.
4: А сколько хранятся утерянные вещи у администраторов? 14 дней. После этого утилизируются, то есть шансов уже найти не будет, если забытая какая-то вещь остается.
3: Ну, на самом деле мы анонсируем на 14 дней, но по факту они лежат намного дольше. И прям чтобы они утилизировались ну, таких историй у нас еще не было. То есть, они так и лежат там лежат месяц, лежат два.
4: Но такая практика есть. Люди забывают, потом да, обращаются, что-то находят.
3: Конечно, mm -hmm. что-то так и лежит у нас.
4: Надо сходить, посмотреть. Может, да, кто-то
3: из клиентов даже нам говорил. Мы же знаем, что у вас есть забытые вещи. Подберите мне кроссовки там, пожалуйста. А то я свои сегодня забыла.
4: Так, приятное голосовое.
6: Очень приятная администратора Елизавета, она ясный. Приятно приходить в свой клуб и встречать ее. Улыбчивая, такая вежливая,
4: да Про админов, Даша, хотела поговорить, потому что насколько сложно подбирать персонал? Ведь это очень ответственная должность, помимо того, что они встречают в зоне ресепшена, не лицо клуба. И ну, я так как работаю тоже в брате, я знаю, что девочки выполняют функции даже правой руки самих управляющих клуба. Как получается совмещать...
3: У администраторов? Ну,
4: конечно, конечно да. Конечно,
3: получается совмещать, э, но Без перед вариантов этим… Нет. Вариантов нет. да. Но перед этим, безусловно, нужно правильно подобрать администратора, да, по определенным там компетенциям, знаниям, потом очень много вложиться, сил, времени в их обучение. Ну, подбирать действительно достаточно сложно администраторов э, сейчас стало, потому что э, очень у нас такие э, высокие требования, в нашей сети именно и к внешним данным да, администраторов. Можно так конечно, да, Напишем, ну, то есть да, я знаю, да, у вас данном... даже
4: ревизии, да, проходят, когда вы можете приехать неожиданно в клуб и проверить, насколько там девушка встречает дружелюбно.
3: это обязательно, да, кроме там требования к внешнему виду, к макияжу, именно там поведение администратора, как она встречает клиента, как она выполняет там все требования, неважно связанные не просто с приемом гостей либо там с требованиями по коронавирусной истории, но э, наши администраторы еще у них очень большой функционал, то есть они вот реально работают многозадачные, многозадачные задачности, и поэтому и задача у них, естественно, намного не меньше, чем клиентов, и девушки должны быть не просто там а внешне замечательные, они должны быть очень активными, энергичными.
4: Дипломатичными.
3: Обязательно, это прям обязательно, потому что клиент же тоже сейчас очень требователен в плане сервиса, и мы как минимум должны там отвечать.
4: Реагировать. конечно. Угу. Ну, зато очень классная история. Знаю, что из администраторов очень часто вырастают руководители, и для них эта школа карьерного роста у нас в сети очень популярна.
3: Да, на самом деле за последние полгода, год у нас уже... Три или четыре случая, когда действительно девочки двигаются с позиции администратора, затем на руководителя рецепции, затем на управляющего клуба. И вот прям три истории, которыми прям можно гордиться. Прям а вы достаточно при приеме успешные. на
4: работу озвучиваете такие возможности?
3: Конечно, у нас же есть в плане развития очень много направлений. Да, можно развиваться вертикально, можно развиваться горизонтально. Очень часто, когда у нас администратор переходит в отдел продаж, решают свою карьеру связать с фитнес-департаментом, но вот больше всего мне, конечно, история нравится, когда они двигаются именно в управлении, потому что они как, наверное, хозяйки в клубе, хозяйки рецепции, они быстрее вникают вот в эти процессы, могут там управлять, понимать как. Нужно нет, в операционке понимают да. все очень да. хорошо.
2: Да, круто, крутой клуб. Занимаюсь уже три года, но есть изъяны в виде некомпетентных кадров, которые не могут выстроить речевую коммуникацию с постоянными клиентами.
4: Вот это как раз про дипломатизм, видимо, администраторов. Видимо, какая-то конфликтная дурок, да. ситуация была.
3: Классный клиент, по-любому. Надо разобраться. Да, Просто не очень понимаю, я в чем суть именно речевого модуля, потому что можно говорить, да, о том, что у нас все равно есть какие-то базовые скрипты для администраторов, в принципе, для сотрудников, чтобы они там правильно общались с клиентами, минимум там фантазий каких-то было, но м -м, мы не исключаем, да, какую-то вот вот инициативу от девочек. Вот какие-то подробности бы знать, чтобы смочь но разрулить однозначно ситуацию? Однозначно
4: произошло недопонимание, но в каком моменте не разобраться пока да что. А
3: клуб-то понятен какой, нет? Нет, нет, а не без уточнений. Mm -hmm. Но справедливости ради все такие истории мы действительно там разбираем с девочками, там пытаемся еще раз ролевые игры проиграть, ролевушечки, там, по камерам посмотреть, им показать, как вот это можно было разрулить ситуацию, как вас получилось, давайте в следующий раз вот скорректируемся, так? То есть тут важно просто, чтобы эта информация до нас доходила. А до тебя
4: часто доходит информация?
3: Я думаю, что процентов 80 точно да, доходит информация. Во-первых, как бы мы подключены ко всем рассылочкам, к обратной связи от клиентов там, в мобильных приложениях, на сайтах, сайты там, отзывники все мониторим. Ну и когда напрямую уже клиенты нам…
4: Стучат… Да,
3: да. В эти да, двери вот, до да, да, нас остаться, да. Конечно, ну, даже, наверное, 90% информации точно до нас доходит.
4: Даша, расскажи о контрольных моментах отдела сервиса. Ну, то есть, вот основные три кита, на чем строится у нас вся эта система?
3: На самом деле, наверное, это основное слово, которое есть, это качество. Угу. Сервис это качество. И качественные должны быть процессы, качественные люди. То есть вообще формула, наверное, идеального сервиса – это идеальный процесс, идеальные люди. Но тут еще вопрос обязательно а, про клиентов. Очень нам хочется, чтобы любовь наша была взаимная угу. с клиентами. Вот, пожалуй, треугольничек. Ну, Насколько
4: ты оценишь сейчас качество? По какой шкале? А, ну, от 1 до 5.
3: Качество сервиса.
4: Качество сервиса.
3: Угу. Такой провокационный вопрос, конечно.
4: Понятно, что есть куда расти, над чем работать, да. но тем не менее.
3: Наверное, четыре. Четверочку вот тверда, себе ставишь, твердая да? такая четверочка, да с претензией на пятерочку. Вот хотелось бы в перспективе скоро очень вот эти все шероховатости сгладить, чтобы э, наши администраторы были не только замечательными, но просто самыми идеальными.
4: Ты чувствуешь прогресс в положительную сторону с момента начала работы с нашим брендом?
3: Прогресс именно в сервисе? Да,
4: какие-то вот такие значимые улучшения?
3: Наверное, да, да. Особенно это касается, ну, возможно, там кто-то из моих коллег может со мной не согласиться, предыдущий оратор, но именно в качестве чистоты, наверное. да, Это было связано с многими аспектами. Мы поменяли немножечко требования, мы поменяли оценку, систему оценки, мы поменяли контрагентов самих, чтобы они были готовы к нашим требованиям, к нашей оценке. А, да, есть безусловно там какие-то моменты, какие-то отклонения, но это все связано уже с контролем, которым нам нужно поработать.
4: Даша, спасибо тебе за откровенный разговор чистоты, порядка ответственных вот, сотрудников.
3: Это обязательно. Это обязательно что добропорядочных мне нужно. клиентов.
4: Все, спасибо тебе за разговор. Спасибо. Мы перманентно работаем над повышением качества обслуживания, стремимся улучшать условия для тренировок и делаем все, чтобы вовлеченность в занятия фитнесом только росла. Если мы не обсудили какой-то вопрос, который вас очень волнует, оставляйте комментарии, подписывайтесь на канал и ставьте лайки. Если ты хочешь протестировать неделю фитнеса, переходи по ссылке в описании видео.